0: Transformação digital é uma revolução real ou apenas mais um termo na moda? Qual é o real impacto hoje e no futuro? Como o mundo e o mercado brasileiro estão respondendo a essa nova onda de mudanças? E mais do que isso, quais os motivos para investir na transformação digital? Afinal, o que é transformação digital e como ela está impactando a sua vida, a vida da sua carreira e a da sua empresa? Como aproveitá-la da melhor forma possível? Seja bem vindo a mais um Insider Cast. Eu sou Bárbara Rodrigues e hoje a gente recebe com muita honra a Bianca Cetim, diretora de operações da Cetim Incorporadora. Oi Bianca, tudo bom com você?
1: Tudo bem, Bárbara, obrigada, é um prazer enorme estar aqui no Insider Cast, falando um pouquinho de transformação digital, principalmente no setor imobiliário.
0: E como não poderia deixar de ser, viajando aqui na nossa nave louca chamada InsiderCast, nós temos. O Cleiton Lúcio. Oi, Cleiton, tudo
2: bem por aí? Oi, Bárbara, tudo bem? Oi, Bianca, muito obrigado por ter aceitado esse convite.
1: Obrigada, Cleiton,
2: é um prazer. Oi, Fábio, tudo bom? Opa,
3: Cleiton, ligando a nave aqui, prazer receber vocês, a Bianca, a Bárbara, Cleiton. Vamos juntos e já vou emendar aqui a primeira pergunta para a Bianca, referente aí já ao tema principal que a Bárbara abriu aqui do Insidercast. Bianca, qual que é o conceito da transformação digital que está todo mundo falando? E como que ele impacta nossas vidas e a vida das empresas?
1: Bom, na minha opinião, Fábio, transformação digital é usar a tecnologia a nosso favor, né? Transfer trazendo solução para problemas antigos, trazendo praticidade para as nossas rotinas dentro das, das instituições e na nossa vida pessoal. Né? Então, trazer a tecnologia para trazer agilidade nos processos, praticidade na nossa vida na relação das pessoas é, nas comunicações de forma de, nas mídias sociais acho que na teoria é isso, ela é ampla e ela é profunda ao mesmo tempo porque dentro de uma companhia ela muda, ela chega a mudar a cultura das pessoas para que a gente consiga implantar certas tecnologias obviamente que tem a questão aí do custo, mas muito de, de cultura, né e, e quando a gente olha para o setor imobiliário, a transformação digital, ela muda o comportamento e a jornada do nosso cliente na compra do, do, do imóvel. Então, ela muda desde o, de conhecer uh, especificações do, do apartamento, na forma de comprar, ela consegue, através da tecnologia, através do nosso site, é, conhecer o apartamento inteiro, através de tour virtual, das imagens, perspectivas de um atendimento personalizado, né, através do chatbot, né, sem deixar que ele se sinta acolhido por esse tipo de atendimento. E também a gente não pode esquecer o lado humano desse atendimento. Mas o mercado imobiliário ele vinha tentando toda essa, essa transformação. Obviamente, a gente já tinha implantado no, no, nosso, no nosso site, aqui dentro mesmo, essa questão do tour virtual e tudo mais mas a jornada do cliente ainda era muito físico lá no estande, né? E, e no início da pandemia, o ano passado, há um ano atrás, é, o mercado, em dois meses, a gente conseguiu implantar assinatura digital, a gente conseguiu, inclusive, é, fazer registro em cartório de forma digital. Então, isso é um avanço enorme, né? principalmente no, na jornada, e traz a praticidade, né, Fábio? As pessoas podem estar dentro de casa, principalmente nesse momento, e conseguir fazer a compra dele, se ele quiser, de forma 100% digital.
2: É, Bianca, eu fui corretor de imóveis em 2008 até 2013, né? Trabalhei na Lopes, consultoria imobiliária, fui corretor e fui coordenador de vendas lá. E eu peguei um pouco da transformação digital no sentido de que, quando eu entrei na Lopes ali, em final de 2008 a gente ainda tinha muito é, material físico. Até para apresentar o produto para o cliente, a gente tinha que usar o, o flyer, né? o panfleto. E-mail era uma coisa ainda extremamente rara, trocar e-mails com as pessoas. É, nem existia o WhatsApp ainda. Então, eu acho que eu acompanhei na pele um pouco dessa transformação digital no mercado imobiliário. Eu fui um dos primeiros corretores online no Brasil. Então, a gente tinha que ter um treinamento assim, do que falar com o cliente, é, qual, qual o momento de abordar. Porque assim um dos jargões no setor imobiliário é o seguinte, você não está vendendo uma calça, você está vendendo um sonho para uma pessoa. Então a jornada do cliente não é uma jornada simples, é uma jornada trabalhosa, mas é uma jornada muito emocionante porque você está vendendo realmente talvez o bem mais precioso daquela pessoa. Então você tem que ter muito cuidado ao tratar com o um cliente no setor imobiliário. E é muito legal quando eu, eu, eu saí do setor imobiliário, mas eu aprendi tanta coisa no setor imobiliário, é, por exemplo, como tratar as pessoas, como fazer vendas, depois você ter imobiliário, eu acabei indo para a área de importação e comecei a trabalhar com isso. Então, todo aquele conhecimento que eu tinha nessa área, eu acabei transformando, transferindo para essa área, nessa área de importação. E é muito legal perceber isso. E assim, a transformação digital, ela não é só na tecnologia. Ela acaba sendo uma mudança de mentalidade, né? A minha pergunta aqui seria a seguinte, como as pessoas elas podem aproveitar dessa transformação digital, tanto na tecnologia, quanto na mentalidade, da melhor maneira possível?
1: Bom, falando da, da jornada do cliente, você tem total razão é uma Acho que é o maior bem que a gente tem na vida é um apartamento, né? Muitas vezes é o único apartamento que, que as pessoas conseguem comprar depois de anos de trabalho, é, é onde se formam famílias, é onde a gente é, vive com os pais ou vive sozinho, é uma opção de vida, então é um, é um bem muito precioso. Então, hoje, na, na minha opinião, o que a gente pode tirar... De proveito, né, da transformação digital é trazer a nosso benefício. É usar a transformação digital, é usar o digital, a tecnologia em nosso benefício. Então, vamos dar um exemplo da jornada do cliente na compra de um imóvel. Se hoje eu consigo conhecer um imóvel e fazer uma pesquisa 100% digital, por que não fazer? Porque quando você olha um, a compra de um carro, eu faço toda a pesquisa na internet, pergunto o preço... Modelo, motor, eu não manjo muito de carro, tá? Mas tô dizendo a minha jornada na compra de carro mulher. Eu só vou para concessionária certa do que eu quero conhecer. Então, eu reduzo meu tempo, posso aproveitar meu tempo que eu vou perder, de me deslocar da minha casa, do meu trabalho, para ir conhecer de uma forma mais assertiva. Então, hoje, a jornada do nosso cliente, ela pode ser dessa forma. Ele pode estar no, na tua casa, do lado do marido, ou do lado de um filho, ou do lado de uma mãe, escolhendo um imóvel. E eu vou até o estande de vendas para conhecer, para eu ver o apartamento modelo e para ver onde o sol bate, se é arejado, conhecer de uma forma mais de perto, mas com tempo muito mais reduzido e eu vou aproveitar aquela perda de tempo no trânsito, perder meu sábado o dia inteiro dentro do estande de vendas, fazendo outras coisas. Eu acho que essa é a vantagem, é trazer a tecnologia para o dia a dia e tirar proveito disso da melhor forma possível.
0: Bianca, você já chegou a comentar na tua primeira resposta, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais. Quais foram as iniciativas da CETIM durante a pandemia nessa questão de revolução digital? Né? Você falou que até assinaturas online de Catório, vocês conseguiram trazer, né, que é uma inovação, antigamente era obrigatória a gente até por, vamos dizer assim, por segurança estar presente pessoalmente na frente do tabelião para fazer a assinatura, né? Isso uhum. é uma, uma grande mudança, né? Eu queria que você exemplificasse um pouco mais as outras mudanças que vocês sentiram nesse período?
1: Bom, no, no início da pandemia, a primeira grande mudança foi colocar a nossa equipe 100% em home office. É um setor que não, tra... ele não era digital e ele não tinha esse dia a dia de trabalhar em home office. Né? A, a, a construção civil era muito física, né? era muito manual e não é diferente dentro do escritório. Então essa foi a nossa primeira mudança radical, foi colocar a, a empresa para trabalhar em home office, então investimento em tecnologia, em servidor, em capacidade de gerenciar toda essa equipe fora do físico aqui do escritório. Né? Essa foi a primeira decisão que nós tomamos. A segunda, em, dentro de um mês, nós aprovamos e começamos a rodar os primeiros contratos assinatura de forma digital então é, é uma tecnologia hoje ela, ela é reconhecida e, e eu posso te garantir que ela foi super bem aceita hoje vou te falar que 99.9% das minhas vendas elas rodam com assinatura de forma digital além do cartório né? e todos os nossos produtos, sem exceção se você entra no site você vai ter tour virtual, imagens disponíveis, todos os tipos de de plantas disponíveis no nosso site. Acho que é uma das maiores transformações que a gente tem é, aqui dentro da empresa. É, o que mais eu posso citar eu acho que os maiores são essas, e olhando para dentro dos nossos produtos, Bárbara, a CETIM já vinha super antenado nas tendências, principalmente na tendência de home office para alguns setores, não do setor imobiliário, mas outros setores já trabalham em home office, principalmente as fintechs, essas empresas mais de tecnologia, já estavam acostumadas a trabalhar em casa. Então os nossos produtos, principalmente os estúdios, já tinham espaços destinados nas áreas comuns, para home office, para que o cliente, o morador que tem um apartamento menor consiga descer e trabalhar de uma forma muito confortável. E nos produtos maiores família, a gente já tem espaços destinados para home office também. Além de aplicar tecnologia nas áreas comuns, então acesso aos empreendimentos, o acesso dentro do seu smartphone, já integrado com a portaria, isso é uma parceria que a gente desenvolveu com a administradora de condomínio, que a gente tem uma parceria em todos os nossos empreendimentos. As fechaduras eletrônicas, acho que é uma tecnologia embarcada e muito hoje firme dentro dos nossos produtos. Não são todos, mas a maioria nós já entregamos com esse tipo de tecnologia. É, e tem outros menores de... Ah, uma coisa bem legal que a gente foi uma tendência muito forte agora na pandemia, é a questão do delivery. O aumento de, de compras online, é, de pedidos de, de comida. Então, nós desenvolvemos uma, uma parceria de é, lockers inteligentes que eles já comunicam com o sistema dos correios e com outros sistemas também. Ele, é, esses lockers ficarão na, na clausura dos empreendimentos, então o entregador chega, o, o porteiro abre... A clausura, a primeira clausura, e ele já, através do QR Code ou dos códigos que tá, que vem no sistema, ele já abre o nicho do locker, ele deposita a encomenda e o morador recebe já o aviso para descer e pegar a encomenda dele. Então, essa é um, uma novidade dos nossos produtos e todos os nossos produtos hoje já saem com espaço delivery, com entrega de geladeira e com espaço adequado de recebimento de, de mercadoria.
3: Poxa, quanta mudança de comportamento no consumidor em tão curto espaço de tempo. Né? Se a gente está falando aí de um ano, um pouco mais de um ano, é muito pouco tempo para muita coisa nova, né? para se adaptar às necessidades do consumidor. Indo um pouco nessa linha, eu estava vendo aqui que vocês lançaram quatro empreendimentos nesse período. Né, mesmo indo na contramão aí de, de alguns setores que sofrem um pouco mais devido ao período desafiador. Como que foi para vocês lançarem todas essas novidades e conseguirem aproveitar essas oportunidades do mercado?
1: Apesar da gente ter lançado quatro empreendimentos, nós lançamos 40% da nossa previsão em 2020. Mas foi para uma surpresa que nós tivemos, foi um ótimo meio ano de 2020 para a CETIM e para o mercado imobiliário dentro da, do período que é um período é, lamentável de crise, mas que o setor imobiliário, no final, ele conseguiu é, superar as expectativas, né? Nós lançamos quatro empreendimentos em 2020, o primeiro foi em julho, e quem conhece do mercado imobiliário, o Clayton pode confirmar isso, o mercado não lança em julho, é um período de férias, e nós encaramos e lançamos o, o empreendimento da Praça da República com 300 unidades e nós vendemos 80% dentro de 30 dias do empreendimento. Então foi um ano uh, que superou, as expectativas. Fechamos o ano, é, vendemos mais do que lançamos. Então nós lançamos em torno de 450 milhões e, e vendemos um pouco mais do que esse número. Então a gente, nós tivemos um meio ano muito relevante para a companhia dentro do, do, da crise que nós que nós estamos vivendo.
2: Verdade, é junho e julho a gente costuma trabalhar mais os remanescentes, né? Os imóveis que foram lançados no começo do ano e que ainda tem algumas unidades. Aqui em Santos não tinha muito isso. A gente. A Lopes era muito agressiva em Santos. Então a gente fazia projeto por projeto. Raramente um projeto ficava sem, no termo do mercado imobiliário, sem derreter, né? Que é aquelas vendas na primeira semana zerar as unidades. Mas quando tinha os mercados remanescentes, a gente acabava focando realmente em junho, julho, porque é o tempo das férias, né, realmente. E eu queria só fazer uma pergunta para você, em relação a 2020, que é o seguinte, né? Quais foram os aprendizados que você pode falar pra gente que você teve nesse ano, que foi o ano do FIGITAL, né? se você tem algum insight, alguma coisa que vai ser a tendência para o próximo ano, que é o ano de 2021.
1: O que nós é, aprendemos em 2020, olhando para o nosso consumidor, é que a relação dele com a moradia mudou de uma forma bem significativa, Cleiton. Então, as pessoas deixaram de sair de casa para ir trabalhar, ficaram muito mais em casa, dividindo o espaço com filhos muitas vezes, ou muitas vezes sozinhos. Dividindo o espaço com o marido trabalhando, o filho do lado na escola. Então, essa relação mudou e mudou com certeza. Então, os clientes uh, hoje procuram muito mais por espaços mais amplos. Independente de mais amplos, eles devem ser mais arejados com o sol, os espaços de áreas comuns, eh, tem que trazer mais verde, espaço pra pet. acho que já era uma tendência, mas se solidificou nesse momento, e foi nesse momento que a gente sentiu, não, eu preciso desses espaços na minha vida, porque na hora do meu intervalo de reunião, eu quero tomar um café tomando um sol, eu quero descer com o meu cachorro, eu quero olhar um pouco para o verde, para a árvore... Então essa é uma tendência que se, que se firmou em 2020, vem muito forte para 2021, e acredito que a gente não vai mais deixar essa relação para trás. A gente vai querer ter o nosso lar como um espaço de trabalho, mas também um espaço de, de lazer e de convívio harmonioso com a nossa família.
0: e agora eu queria falar contigo sobre uma taxa que é muito falada em todos os jornais, e que é muito presente no, no setor imobiliário, que é a taxa Selic. Com a Selic em queda, isso também favorece o crescimento do mercado? Como a Cetin está aproveitando essa, essa onda, vamos dizer assim, de oportunidades?
1: Com certeza, Bárbara. A Selic, ela baixa do jeito que está. A gente nunca viveu essa taxa no, no nosso mercado, nem no mercado financeiro e ela traz muitos benefícios para o mercado imobiliário, porque traz menores taxas de financiamentos bancários, né? com isso as pessoas têm mais acesso a, a, ao financiamento, então a compra de um imóvel. Então o mercado imobiliário ele teve muitos benefícios, porque o dinheiro não rende no banco, então eu vou aplicar em tijolo, que é um bem a longo prazo, né? traz um retorno de um aluguel, quem é um investidor para aluguel. Então, nós vivemos um, um momento muito bom quando a gente olha as, a taxa Selic. Obviamente, já tem essa previsão para 2001 que ela suba com, e fala em patamares de até 5% mas não deixa de ser uma taxa ruim, é, boa, porque ela é menor do que vivemos em toda a nossa história. Né? Obviamente que a taxa Selic do jeito que está hoje em dois, já está falando em aumentar mais 0,5%, é uma taxa excelente e com isso a gente vive taxas bancárias muito boas para o sistema de financiamento da habitação. Né? Agora, a gente olha com muita cautela, Bárbara, porque não é só isso que influencia o nosso setor. Nós temos uh, aí aumento, aumentos significativos de insumos da construção civil. E que a gente está muito atento a isso também. Não é só a taxa Selic que influencia, obviamente que ela nos ajuda muito e ajuda o comprador também, porque se torna o um mercado muito mais atrativo do que o mercado de o mercado financeiro, o mercado de aplicação.
3: Bianca, agora a gente vai entrar na parte onde todos os insiders adoram, falar um pouco da Bianca executiva, da Bianca humana, da Bianca uhum. por trás do crachá. E um do, uma das coisas que a gente sempre aqui utiliza aqui no InsiderCast, o InsiderCast começou por meio de uma mentoria colaborativa voltada para mulheres. A, Bia, a Bárbara, que está aqui com a gente, ela participou dessa mentoria e a gente deu início a esse projeto aqui, a gente começou o Insidercast. E uma das bandeiras que nós temos aqui é dessa questão da liderança feminina, do empoderamento feminino, que, tá, que faz parte do nosso, do nosso DNA. E indo nessa linha, a gente sabe que hoje você está na diretoria de operações da CETIM. Você tem inspirações de, de um dia se tornar CEO, da CETIM e ser um dos raríssimos casos de uma CEO no mercado imobiliário? Você já pode adiantar isso para a gente?
1: Que pergunta difícil, Fábio. <risos> <risos> Vamos lá. É, hoje eu estou na diretoria de operações, estou há 25 anos dentro da CETIM, é, com uma carreira pautada degrau por degrau, e, e há quatro anos nós resolvemos uh, que o Antônio me prepararia para uma possível sucessão. Obviamente, o processo sucessório é um processo longo, de muito aprendizado. Hoje eu estou à frente de muitas áreas aqui na empresa, faço parte da tomada de decisão, estou sempre ao lado do Antônio, o Antônio é o fundador da empresa, meu pai. E vou te dizer que, papel feminino, principalmente aqui na empresa, ele é grande, viu? Nós temos hoje 60% da nossa folha é de mulheres, então o quadro feminino aqui predomina. Mas o processo é um processo longo, é um processo de muita preparação, de muita responsabilidade. Meu pai, o Antônio, deixa, tem um legado e um nome muito forte, a companhia vai completar 43 anos daqui dois meses, então eu não tenho pressa, mas eu tenho muita vontade de estar tá preparada no dia que precisar e eu tenho certeza que o processo que a gente está desenhando e o processo, que o caminho que eu estou tomando junto com o Antônio, junto com a empresa, é um caminho sólido de muita preparação, de muito conhecimento e além de tudo de muita dedicação.
0: Acredito eu que esse seja um dos seus grandes desafios, né Bianca? Mas tem alguns Super. outros na sua carreira, na sua trajetória. Esse é um pedido que a gente faz para todos os nossos entrevistados aqui, porque a gente fala que, que a gente compartilha as vitórias, todo mundo conhece, né? Mas a gente quer saber dos desafios que te moveram e que te trouxeram até aqui e que te levam ainda mais longe, né? Conta um pouquinho pra gente, por favor.
1: Bom, acho que o maior desafio foi... Eu tive vários. Acho que todo mundo tem muitos desafios. E é como você disse, Bárbara. A gente só olha a parte boa... Né? E, é, e, às vezes, é, são desafios que nos fazem crescer e, e mudar e, e aprimorar o que somos. Né? Então, o que eu posso contar, assim, o que eu gostaria de contar para vocês, eu comecei a trabalhar muito nova, eu tinha 14 anos. É, aos 16, eu fui emancipada para ter a minha primeira... Pra, ter o meu primeiro registro na minha carteira de trabalho. Fui office girl, né office boy, eu, acho que eu, nunca existiu office girl, mas eu fui. Fui mensageira, fui cuidava de almoxarifado, ia para a rua fazer banco, às vezes me pegava no bar da esquina, jogando fliperama com os meus parceiros de trabalho e já foram me buscar até lá para voltar para o escritório. Então, eu falo dessa forma porque é divertido e, e a gente tem que se pegar nessa parte para poder né, ir se aprimorando. Então, comecei muito cedo, uh, aos 17 anos antes da faculdade, eu já comecei a estagiar em obra, estagiei no nosso primeiro hotel, no, no Pullman da Avenida 23 de Maio, acho que todo mundo conhece, é um ícone né hoteleiro, era uma caravela, não sei se todo mundo aqui, na minha época, mas era, era uma caravela que tinha que... Foi restaurante, foi todo tipo de comércio que se possa imaginar. Eu então, foi a primeira obra que eu estagiei de fato, entrei na faculdade de arquitetura. E durante dois anos eu estagiei no escritório e o foco era hotelaria. Eu fiquei dois anos e, e voltei para Cetim com 19 anos. Né? Voltei para tocar os projetos hoteleiros da companhia. Implantei todos os nossos hotéis, na época nós trouxemos as primeiras marcas como o Ibis Hotel, Fórmula 1, que era o antigo, não, hoje é o Ibis Budget, o antigo Fórmula 1, o primeiro Partenon, Mercury, então foram projetos, na à época, inovadores, hoteleiros, de muito trabalho também, então sempre em obra, e aos meus 23 anos me tornei gerente de relacionamento ao cliente, Saí dessa área hoteleira e fui para a área de relacionamento ao cliente para estruturar essa área aqui dentro da companhia, não era uma área tão estruturada, então entrei, estruturei toda a área e aí começou o meu primeiro desafio, que eu fui mãe aos meus 24 anos, acabando a faculdade, não era casada e foi um choque na família. Né? Eu sou a segunda filha mais velha, a primeira mulher, que meu irmão mais velho é um homem. Então eu engravidei aos meus 24 anos e foi um desafio para mim porque eu trabalhava em obra, recém-casada, com um filho pequeno. Fiquei dois meses de licença maternidade com o escritório montado dentro de casa, tocando obra, cuidando de filho e cuidando do marido, né? Porque recém-casado a gente está ali, naquele... Né? naquela balança que a gente não sabe para onde vai. E eu voltei para o escritório com dois meses, e quando eu ia à obra, carregava meu filho junto com, uma, com a minha ajudante, obviamente tinha sempre minha mãe e minha sogra me ajudando, né? Mas consegui amamentá-lo até o sexto mês de vida, isso foi um desafio, porque era de três em três horas saindo do escritório e ainda amamentar. Mas eu brinco que tudo acontece no tempo certo, porque se hoje eu tivesse que viver essa rotina capaz, eu não consegui ter essa energia. Então foi um desafio muito grande para mim e muito grande também para o meu pai, porque eu estava aqui dentro da empresa... E, e filha, né, mulher, sempre as expectativas são outras, né, então esse foi um, um dos grandes desafios, eh, e aí eu voltei, continuei no meu trabalho como gerente de relacionamento ao cliente, assumi assistência técnica e continuei cuidando dos nossos hotéis, porque tínhamos hotéis como patrimônio. Aos 27 anos, o, nós tivemos a fusão da CETIN com a Klabin Segal, então, acho que vocês conhecem essa história. Meu pai foi para a Clabin como um dos maiores acionistas, junto com mais dois. E foi naquele momento de, de, dos meus 27 aos 28 anos, que foi de 2007 a 2008, início de 2008, que eu resolvi não ir para a Clabin Segal. Eu resolvi é, me desvincular um pouco porque eu tinha pautado a minha carreira aqui dentro da empresa. E para mim não fazia sentido naquele momento eu ir para a Clabin. Né? Então eu resolvi abrir meu escritório. Abri meu escritório de arquitetura de interiores e gerenciamento de obra com mais uma sócia. E foi em janeiro de 2008 que eu descobri que eu estava grávida do meu segundo filho. Então, foram alguns desafios juntos. Então, como mulheres que somos multitarefas e a gente encara tudo, né, tem que encarar tudo da melhor forma possível, abrimos nosso escritório. Um escritório que me, me ensinou muito porque você sai de uma estrutura que você senta na cadeira e você tem quem vai fazer banco, quem paga a conta, quem te atende, a recepção, quem faz o cafezinho. É diferente você sentar e abrir teu escritório que você tem que fazer o seu café e você tem que cuidar das suas contas. Então, foi um aprendizado e, além de tudo, ter um sócio do seu lado, dividindo o dia a dia, tudo muito novo. Então, foi muito bom para mim. Eu digo que foi um desafio... De que eu tive, que foi um dos maiores crescimentos na minha vida. E, novamente, eu tive meu segundo filho, com dois meses de licença apenas, tocando as minhas obras, porque meu foco sempre foi obra, nunca foi projeto, né? sempre foi com a minha sócia. E depois de dois anos nós terminamos a nossa sociedade e eu resolvi tirar um ano para ficar em casa e para eu conviver e cuidar um pouco mais de perto dos meus filhos. O então, meu segundo filho era muito pequenininho ainda, o meu mais velho também era pequeno, era muito novo, então eu fiquei esse um ano, montei meu escritório em casa, continuei prestando serviços. De, de obra, principalmente. Então, eu ficava com eles, deixava um período na escola e outro período eu, eu trabalhava. Mais um ano de muito aprendizado, né, de você conseguir conciliar a tua vida familiar com a tua vida profissional. E depois desse um ano, eu fui convidada para voltar para a Cetim, pelo Antônio, porque a Cetim voltaria. Né, nesse ano, o Antônio desmanchou a sociedade, conseguiu voltar e... e para o jogo. Então, em 2010 ele retomou a CETIM Corporadora e em janeiro de 2011 eu voltei para CETIM com compromisso de implantar os projetos hoteleiros que a Cetim estava voltando a fazer. início assumi a área de produto da empresa, reestruturei essa área e implantamos os hotéis, os nossos estúdios no centro. É, nós acreditamos muito na questão da revitalização do centro. A gente tem muito esse olhar inovador em abrir portas, os primeiros estúdios. Hotéis, condomínios-clube, então, de romper barreiras quando a gente olha para projeto e produto, né? Então, eu fiquei cuidando dessa área de projetos e produto, que é a minha formação, que eu faço assim. Acorda sorrindo para fazer, fazia todos os dias. Eu fiquei até 2016 para 2017. Foi quando, em 2017, meu pai deu uma entrevista e disse que não tinha um sucessor. E eu sou a única filha de oito que está na companhia. Né, desses oito, tem parte que é, são menores de idade. E naquele dia, meu marido chegou em casa com a reportagem na mão. Né, ainda a gente não tinha tanta mania de ler né, no, no celular. Ele falou, ó, é, leia a reportagem, a entrevista que seu pai deu. E eu fiquei tão incomodada no sentido, poxa vida, eu tô lá há tanto tempo, mas há tanto tempo eu me dedico e eu tenho uma função. Né? Eu era gerente de produto, mas tinha sido gerente de relacionamento, assistência técnica, cuidado de obra. Eu já tinha rodado de uma forma faltava algumas áreas ainda, mas eu, eu já tinha uma carreira bem pautada, né? E no dia seguinte, eu, sete horas da manhã, cheguei para conversar com ele e falei, olha, é, você não tinha um sucessor, mas agora você tem. E eu queria que você me preparasse. E foi uma conversa muito legal, eu fui, confesso que com medo, em receio, porque acho que foi a primeira conversa sincera e aberta neste sentido. Meu pai é muito jovem, então não era uma, uma coisa muito latente, né? De você ver pessoa um pouco mais velha se debilitando. Não, ele é muito ativo, ele é muito jovem. Então foi uma conversa muito honesta, muito aberta e ele ficou super feliz. E a gente ali se nos comprometemos a desenhar todo esse caminho. Não é um caminho fácil. É um caminho, principalmente para mim, que carrega o nome dele aqui nas costas. É um caminho difícil. Mas que eu encarei está sendo super, super bacana. Estou aprendendo. Hoje eu estou dentro de todas as áreas. Algumas respondem diretamente para mim. Das áreas mais importantes aí que a gente olha, que são pessoas, gestão de pessoas. Cada dia mais a gente tem que ter o um olhar para todos os nossos colaboradores, para os nossos clientes. Então é um pouquinho aí da minha trajetória, né? Resumida, porque a gente podia ficar aí horas conversando, que teriam detalhes engraçados, tristes, emocionantes, né? Como toda a trajetória das pessoas.
2: Que legal, Bianca. É, mas, infelizmente, né, que Insider Cash está chegando ao seu final. Mas antes de chegar ao final, Bianca, eu gostaria que você deixasse o seu recado final, o um recado para os nossos insiders e também as suas redes sociais para que eles possam entrar em contato com você.
1: Bom, o recado final, eu queria só falar um pouquinho que hoje na empresa Anacetim nós temos o Comitê ESG, que fala do meio ambiente, do social e da governança. É, nós estamos cada dia mais preocupados com a parte social, tanto dos nossos colaboradores, e nós temos um programa em obra, que é o Mestres da Obra, que é um programa super bacana, social, que mexe com a rotina dos nossos trabalhadores, que não tem uma vida muito fácil, uma vida bem árdua. né? É, eu queria falar um pouquinho desse comitê, que é um, um comitê recém-formado, ele tem dois meses, mas que a gente está tirando frutos incríveis desse trabalho. E dizer que eu fiquei muito feliz em participar com vocês do Insider Cash e sou mais uma fã das matérias que vocês colocam e agradecer pela oportunidade de estar tá falando um pouquinho da minha história, da minha história da CETIM e um pouco do mercado imobiliário também. Bom, a, a minha rede social que eu uso para contato é o LinkedIn, né, Bianca CETIM, então esse é o meu contato, tô lá super atuante também e eu aguardo quem quiser falar comigo através desse canal.
2: Bianca, já te adicionei. <risos> ah, bom, Olha, conversar com você sobre o mercado imobiliário me deu até saudade porque eu gostava muito e era muito divertido eu lembro assim, tinham épocas que realmente eram épocas duras e desafiadoras né? mas eu lembro também de uma, dessa época que eu sempre voltava para casa sorrindo de alguma maneira seja porque a gente conheceu uma pessoa nova seja porque os amigos no setor eram pessoas divertidas descontraídas, seja porque a gente estava aprendendo o tempo todo, era muito legal e deu vontade de voltar pro setor. Porque eu amo tecnologia. É muito engraçado, né? Que assim, eu me sinto um pouco, falando um pouquinho de mim, eu me sinto um pouco sendo aquela pessoa que chega primeiro, mas tipo assim, ainda tá, tá tudo mato. E aí quando eu começo a desenvolver as coisas... Aí depois é que começa a chegar as, as coisas, né? Por exemplo, a tecnologia no setor imobiliário. E eu sou uma aficionado por tecnologia, então foi muito legal ver é, esse setor evoluindo nessa área, porque realmente era uma deficiência, era uma deficiência do setor imobiliário, porque ele era muito físico. E o, o ano de 2020 foi desafiador, eu acredito muito desafiador para vocês, e vocês conseguiram tirar de letra isso, se adaptaram muito rápido, e daqui para frente é só evoluir agora o setor digital. E outra coisa, meu, que história sua, viu? É muito, como eu posso dizer, inspirador ver que você passou por vários setores da empresa é muito inspirador perceber que você é, foi office girl, que você foi subindo aos pouquinhos na, na, na sua empresa e que, e que você entende a sua empresa de uma maneira muito íntima, deu para perceber isso porque você teve a oportunidade de ir para outro setor para outra empresa e você não eu vou ficar nessa empresa porque eu tenho raízes aqui e eu quero continuar aqui, foi isso que você me passou, então muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite parabéns pela sua história e Fábio, é com você. O a Nave aqui novamente,
3: Clayton, Obrigado, obrigado, Bianca, pela, pela sua história, pela tua trajetória. Tenho certeza que inspirou muitos insiders aqui com essa com sua essa história que você revelou para a gente. Realmente vale ouro. Foi uma honra de coração mesmo que você tenha aberto para a gente seu coração também para falar com os nossos insiders. A gente se sentiu aqui, mesmo na telinha, porque a gente não está presencialmente, fisicamente, abraçados. Muito obrigado. E eu vou passar a bola aqui para Bárbara Rodrigues.
0: Obrigada, fá Obrigada, Cleiton. Bianca, realmente é assim, motivador ver a tua história, ver a tua trajetória. Como o Cleiton falou, ver que você passou por todas as áreas da empresa até chegar onde você está hoje. Isso mostra a humanidade que você tem de lidar com as pessoas, com o seu dia a dia, com o seu setor, é, inclusive você falando dos teus filhos, que deixou eles pequenininhos, mas levava eles na obra sempre que podia. É, isso mostra realmente uma sensibilidade muito grande. E não é à toa que a CETIM está onde está, com você à frente, e eu tenho certeza que vai ainda muito mais longe. Então eu queria muito te agradecer por ter aceitado o nosso convite, por ter participado aqui com a gente hoje. Agradecer ao Clayton, ao Fábio, a todos os Insiders que estão acompanhando a gente e aproveitar para deixar aquele recado final de compartilhem, curtam, divulguem o episódio. A gente está em todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram e YouTube como a Insidercast. E você já sabe, se você quiser deixar uma sugestão, crítica, dúvida... É só nos mandar um e-mail no contato arroba A gente se encontra num próximo episódio. Até lá!